0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este podcast llamado Somos Más Que Números. Me hace muchísima ilusión poder hacer realidad este sueño, tener un podcast con un ambiente fresco, con personas que realmente nos van a aportar mucho valor, nos van a cambiar esa visión de lo que hoy concebimos con la profesión que es contadoría pública. Vamos a tener mucho tema relacionado con tecnología, innovación y sobre todo marketing digital y emprendimiento, claramente. Hoy justamente tenemos a un invitado muy interesante y muy importante, va a ser su aporte en el tema relacionado con marketing digital. ...y sobre todo con cómo funciona el emprendimiento en España. Eh, él se va a presentar, él es Adrián Becerra, consultor SEO... ...además consultor de marketing digital, actualmente en una empresa muy importante... ...pero bueno, nada mejor que él para contarles un poco.
1: Hola a todos, muy buenas Dayana, agradecerte la invitación a tu nuevo podcast de Som Más Que Números... ...y nada, pues mi nombre es Adrián Becerra, como bien ha dicho soy consultor SEO... ...soy consultor de marketing digital realmente y especializado en SEO obviamente... Y nada, actualmente estoy de director de marketing digital en una empresa bastante importante relacionada con los eSports, que ya hablaremos más adelante de qué son los eSports. Y nada, espero poder aportarle a tus oyentes mucho contenido de valor sobre marketing digital, transformación digital y cómo pueden empezar todos tus oyentes a vender sus servicios a través de Internet.
0: No, todo lo contrario. Adrián, muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé que tu presencia le da un carácter internacional a mi podcast. Yo sé que la mayoría de personas que nos escuchan en este momento, en principio, son personas de Colombia, son personas que van a aportar muchísimo a todo lo que nos cuentes desde tu experiencia, además, partiendo de alguien joven también, igual que yo. Así que nada, bueno, a mí me gustaría empezar contando un poco cómo te empezó a interesar todo el tema de marketing digital. Yo sé que en Colombia esto apenas está haciendo el boom. Aquí, obviamente, llegó mucho más rápido, entonces me gustaría un poco saber cómo nació esa pasión por el marketing digital.
1: Bueno Dayana, mi historia empieza desde muy pequeño, porque como bien sabes yo empecé a utilizar digamos los ordenadores desde que tenía 6 años, o sea mi padre me puso desde muy pequeño la ordenadora en casa y bueno yo he pasado por todas las facetas, he pasado por diseñador gráfico, programador, sistema, de todo un poco ¿no? Pero fue realmente a los 18 años, con mi primer comercio electrónico, sin yo saberlo, trabajando en una empresa de, de un amigo, bueno, creamos una tienda online, yo me encargué de toda la parte de la, tienda, de la tienda online, de tanto la programación, el diseño, la puesta en marcha y demás. Y nada, me di cuenta que montar una tienda online no era algo tan sencillo como yo tenía en mente, que simplemente sería montar una web, instalarla en un servidor, en un hosting, en un dominio y empezar a vender. Pero claro... Me di cuenta que monté una tienda con unos 5.000 productos, creo que era, volcado directamente desde una base de datos, desde un Excel, pero vi que esa tienda no vendía absolutamente nada. Entonces me empecé a informar cómo generar tráfico para esa página web. Y fue ahí un poco donde empecé a escribir mis primeras nociones en marketing digital. Vi que Google seguía una, una serie de algoritmos y según las técnicas que tú emplearas para optimizar esa página web pues podrías conseguir llegar más tráfico a tu página o incluso a través de redes sociales, etc. Entonces ese fue mi primer contacto. Donde me empecé a apasionar realmente fue porque vino un comercial de Google porque Google, como sabrás, tiene muchas empresas privadas asociadas a, a lo que sería Google y esta empresa en concreto era ibu que era una empresa partner de, de Google. Y el comercial le quería vendernos una campaña de Google AdWords y al llegar allí a la empresa, estaba yo, porque aparte de, de llevar toda la parte digital, pues en ese momento estaba de dependiente en la empresa, porque era una empresa pequeña, y me comentó que, que quién había hecho esa página web, que estaba muy bien y que lo quería para su equipo, y claro, yo dije, pues la página web la he hecho yo. Y nada, nos presentamos, nos reunimos fuera de la empresa y me empezó a presentar, eh, me dijo que tenía clientes que no podían afrontar presupuestos que, que, que ella ofrecían como empresa porque eran presupuestos muy elevados porque no era una empresa pequeña y tenía clientes que digamos que esto era... Sí que es verdad que no era en cierto modo legal porque esos clientes los sacaba de la empresa, o sea, no podían afrontar los presupuestos de, de, de la empresa, entonces se le ofrecía un presupuesto por, por debajo, a un menor valor, que yo afrontaba ese proyecto. Y me empezó a presentar clientes así, de hecho conservo algunos de ellos, como conoces, allí en Córdoba tengo, tengo algunos de ellos que conservo el día de hoy, y ahí empecé a estudiar muchísimo sobre SEO, sobre las primeras campañas de WebAutor que realicé y básicamente todo fue de una manera muy autodidacta hasta el día de hoy que realmente pues considero que tengo bastante conocimiento y bueno y en mi empresa soy el director de marketing digital de, y el responsable de todo el departamento web de todos los proyectos que tenemos tanto en España como en Europa como en América Latina y realmente mi inicio fue en como la gran inmensa mayoría que han acabado en este sector autodidacta. O si sea, Es verdad que hay gente que se viene preparando con carreras universitarias, con ciclos de formación superior, etcétera, que está muy bien, pero hay muchísima gente que ha acabado en este mundo de manera autodidacta porque ha sido un, una evolución en la última década muy, muy, muy cambiante. Cada año aparecían cosas nuevas, nuevas oportunidades de negocio y la gente que no hemos criado en ese entorno, pues realmente no somos personas hechas a sí mismos. Y hay muchísimos emprendedores y gente que, tiene, que ha conseguido éxito a día de hoy que realmente no vienen con, con estudios universitarios preparados. Como bien sabrás, yo me matriculé en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad allí de, a distancia de Madrid, pero nunca llegué a terminar, finalizar esos estudios, porque yo quería emprender y monté mi primer e-commerce, que, que ya hablaremos de él, y realmente pues, fue, todo, fue todo muy autodidacta.
0: Nada, me parece súper interesante. Creo que en todo lo que has contado... Eh, tú de alguna manera Describes la vida sí, De una persona que se inmersa en este mundo Empezando por lo que tú dices Yo hice de diseñador Yo hice de community manager Yo hice de diseñador web Yo creo que eso es algo muy importante Para las personas que empiezan con este mundo Yo creo que la oportunidad de explorar cada campo Hace que crezcamos más Y creo que justamente lo he reflejado en tu experiencia Hoy en día como Consultor de marketing, porque saber de todo De alguna manera te ayuda a orientar a las personas Que apenas están empezando con este proceso Así que por esa parte me parece muy interesante También, de alguna manera Como cuando tú dices, bueno, yo empecé Me llamó la eh, me preguntó El de Google quién había hecho esa página web Y quiso que trabajara conmigo Entonces es un poco eso, saber que aún así tú estás trabajando para alguien como fue en este momento puedes decir que te estuvieran pagando, que tú no estuvieras emprendiendo por cuenta propia las oportunidades llegaron a ti porque tú justamente estabas explorando algo que te estaba llamando la atención el tema de que tú a raíz de esto tuviste nuevos clientes que yo creo que fue justamente lo que te ayudó de alguna manera a tomar la decisión de crear tu propio e-commerce que no sé más o menos cuándo empezó el auge de este tema de e-commerce en, en España pero, no sé, también me gustaría conocer un poco tu experiencia eh, en el e-commerce y cómo tú decides dar el paso de estar trabajando para alguien, luego trabajando en ese proyecto con una persona de Google y luego, pues, finalmente emprender con tu propio comercio electrónico.
1: Bueno, pues, la empresa esta que te comentaba, la empezamos a montar en noviembre de 2013. Para enero de... 2000, no, para diciembre, creo, de 2013, salimos a al público. ¿no? Y salimos, como te dije, de una manera muy tradicional, con un local allí en la ciudad y luego aparte la tienda online. Con la tienda online descubrí por primera vez, estamos hablando de diciembre de 2013, el dropshipping. Porque uno de nuestros distribuidores, porque yo tuve que buscar distribuidores por toda Europa que vendieran licencias oficiales de los productos que vendíamos, y vi que uno de ellos nos ofrecía la posibilidad de enviar productos directamente a nuestros clientes sin tener que invertir en ellos. Y si es cierto que ahora se habla mucho de dropshipping, que sí, se sí ha llegado a su final, que hay gente que gana mucho dinero con dropshipping, pero la realidad es que en 2013 ya existía el dropshipping. Y para mí eso fue una gran oportunidad de negocio porque dije: mira, podemos montar la tienda online, no tenemos que invertir en los 5.000 productos que tenemos en catálogo de stock y simplemente cuando entren a comprar, pues mandamos la petición automatizada a, a la base de datos de nuestro proveedor y directamente el proveedor lanza el producto. ¿Qué pasa? Para empezar un emprendimiento está muy bien, porque inversión es cero, solo que perdemos una gran posibilidad de, de afianzar al cliente, de fidelizarlo, porque la caja no está adaptada a nuestro logotipo, no tenemos trato directo con el producto para, digamos, meter a lo mejor dentro de la caja alguna, alguna piruleta, cualquier cosa que, que cuando la reciba el cliente pues la puede agradecer, ¿no? O incluso eh, rellenar un cuestionario. No sea, hay muchas formas dentro del e-commerce de fidelizar a un cliente a través de un envío. Al no poder manipular esa caja ni su contenido, pues esa oportunidad de fidelización la perdemos. Tampoco controlamos los, los, los tiempos de envío. Te dice de 48 a 72 horas. Porque tienen que ver si están en stock, si tienen que pedirlos, si tienen que reponerlo. Y depende siempre de un factor externo, no depende de tu propia empresa, ¿vale? Entonces, era una buena oportunidad de emprendimiento a nivel digital sin tener que in invertir, pero a largo plazo eh, no, es una, no es una viabilidad. Eh, me parece que querías comentar algo con respecto al dropshipping, ¿no, Dayana? Te he visto ahí.
0: Sí, no, pues que justamente lo que tú dices, que más o menos empezó en el 2013 que tú no tenías las posibilidades de fidelizar, fidelizar a tu cliente, creo que. En eso otra vez radica la diferencia en este, en este tiempo, que ahora sí que se pueden hacer ese tipo de cosas, sí que se puede llegar a algún acuerdo con ese proveedor para que el servicio o el producto se, se reciba de una forma.
1: Sí, sí es cierto que para llegar a algún acuerdo comercial con tu proveedor, para adaptar ese, ese tipo de envío, los, los tiempos de envío siempre... Conforme va creciendo la relación comercial con tu proveedor, puedes, puedes saber cómo gestionan ellos las faltas de stock, los tiempos de envío, la forma de envío. Eso realmente eh, no puede salir con el producto perfecto nada más, nada más digamos, firmar ese acuerdo, sino que el, en el tiempo de la relación comercial, obviamente, vaya a ir mejorando poco a poco eh, el cómo se va a producir ese, eh, producir ese envío. De igual manera... Siempre va a ser mejor que el producto lo tengas tú y lo puedas enviar tú porque siempre tendrás el control total de todo, del stock, del tiempo de envío, de la manera de envío, de la forma de fidelizarlo, absolutamente todo. Entonces eso fue como te comento un poco en 2013, ¿vale? Luego ya a finales de 2015, bueno no, en enero de 2015 empecé ya a montar mi propio e-commerce, básicamente porque yo veía un potencial brutal en la plataforma digital y mi jefe o mis mi socios no, a ellos no lo veían tan así pues empecé en enero y en diciembre de 2015 o sea que, eh, terminé lo que fue la, la plataforma de e-commerce, ¿vale? Salimos con 300 productos, me parece, todo de inversión de mi bolsillo, es decir, todos mis ahorros los gasté en invertir en productos que yo ya lo conocía, conocía a todos los distribuidores en Europa, conocía todas las cadenas de comercio, conocía absolutamente todo el negocio, y vi que ninguna ninguna tienda online de mi competencia se estaba adaptando realmente a las tendencias del marketing digital, es decir, eran páginas web obsoletas, con productos Android Shipping y tal, nadie tenía el control total. Entonces, los 300 productos que subí digamos, a la tienda online fueron con técnicas de posicionamiento SEO, es decir, cualquier persona que tecleara esos productos en internet, le íbamos a salir nosotros en las primeras posiciones de Google. Fue un inicio de, de un e-commerce que consideraba que las bases estaban bien asentadas, ya no era una página con muchísimos productos obsoletas, no estaba todo muy revisado. Tardamos tardé un año en desarrollarlo todo, pero en diciembre salimos. ¿Qué pasó en diciembre de 2015? Que me presentaron... A, al que sería mi socio durante los siguientes tres años, que a día de hoy es precisamente mi jefe, que es el de la empresa esta que te comento. Y, y básicamente eh, en, en, el, en el mismo diciembre, aún habíamos lanzado la página público, fuimos al primer evento presencial en España de nuestro sector y tuvimos la tienda más grande de todo el evento. Y eso fue gracias a todo el trabajo realizado durante ese año, porque esta persona que invirtió en nosotros se dio cuenta que el potencial de nuestra plataforma era bastante grande. Y la tienda, bueno, sufrió muchísimos cambios durante los tres años siguientes, pero nos convertimos en un referente del sector, colaborando con youtubers súper famosos, con más de 15 millones de impactos en cada acción comercial que realizábamos con ellos... Eh, en redes sociales teníamos más de 50.000 seguidores. Éramos realmente un, un referente ya dentro de nuestro sector. Eh, El fin del e-commerce, ¿por qué fue? Básicamente porque toda nuestra competencia vendía productos ilegales, es decir, productos que no eran de, de licencia original. Entonces era una competencia desleal que actualmente por desgracia no está regulada en Europa y hasta que eso no suceda, pues es imposible entrar en ese sector y competir de una manera digna y leal sin tener en este tipo de productos y e invertir en este tipo de productos que no tienen licencia, cuando eres una tienda pequeña vale, pero cuando ya empiezas a ser una empresa mediana o empiezas a tener cierto volumen de venta eh, considerable, pues obviamente está estás jugando mucho, tanto por multas como incluso penas de prisión por, por vender productos ilegales. Entonces decidimos cerrar y básicamente pues emprender en, otro, en otros sectores. Como sabes, pues mi pasión realmente son los negocios a nivel digital, no es, no es un, un negocio en concreto. De hecho pasamos de una tienda online a, como sabes, uno de nuestros proyectos, eh, la gestión de apartamentos turísticos en Colombia, que fue un poco como nos conocimos tú y yo. Y bueno, y otra idea de, de emprendimiento que hemos tenido, tanto a nivel de videojuegos como agencia de marketing digital para empresas, B2B, etc. Y un poco mi trayectoria, a grosso modo, obviamente mucho más extensa, sería esa.
0: Vale, no, a mí me parece súper interesante, realmente, aunque yo conozco esta historia, cada vez que la escucho me parece súper apasionante, se te nota realmente la pasión que sientes por el marketing digital. Toda la experiencia que nos puede traer medirnos a, a, a retarnos esos conocimientos que tenemos, a afianzarlos con nuestros propios proyectos, yo creo que eso realmente es de admirar, además una persona con tan cortada, porque cuando tú iniciaste con Bici, ¿cuántos años tenías?
1: Vici 20 años.
0: 20 años, que lo que decimos muchas muchas veces, personas que nos sentimos identificadas, es como las personas desacordadas que ya como que tienen esas ganas de hacer sus propias cosas y sus propios proyectos a mí me parecen de admirar. Me parece también muy interesante que nombres algo relacionado con, mi, con la tierra que me vio a hacer, que es Colombia, donde realmente yo creo que ya estamos en un punto en el que marketing digital no es una palabra desconocida, mucho menos nada que tenga que ver con emprendimiento digital, obviamente tenemos mucho que aprender de países como Estados Unidos o como, o como España, pero yo creo que mucha gente, y especialmente yo estando aquí en España me he dado cuenta que hay mucha gente dispuesta a invertir en Colombia dispuesta a desarrollar estas estrategias de marketing, o tener este público en Colombia, ¿cierto? y por ejemplo en tu caso, con el proyecto que tienes que también me interesaría que nos contaras un poco de él, eh, que con esta magia del emprendimiento digital, ni siquiera tú tienes que estar eh, de manera física en Colombia. Así que eso también es un tema súper importante y no vamos a perder la oportunidad de que nos cuentes un poco de, de samba, ¿Qué es Zamba? ¿Cómo nace samba ¿Y por qué en Colombia?
1: Bueno, para hacer un resumen así general, eh, yo viajé a Colombia, como sabes el año pasado y, y me di cuenta que Colombia... Es como la España de los 90, o sea, y esta misma expresión se la he escuchado a otros españoles sin ni siquiera yo haberse lo comentado. Y es cierto, o sea. Eh, desde aquí hago un llamado a todos los colombianos, o sea, invertir en vuestro país porque el potencial que hay en vuestro país es muy grande. Es muy grande. O sea, el que invierta hoy va a ver los frutos los frutos que va a recoger de aquí a 10 años. O sea, realmente Colombia está en un factor de crecimiento brutal. Y es uno de los países que sin duda cualquier persona con dos dedos de frente o con visión empresarial invertiría en ello. Entonces, Samba básicamente, cuando yo estuve allí en Colombia, me di cuenta que me, como me recordaba un poco a la burbuja inmobiliaria de, de aquellos años en, en España que se estaban construyendo muchos rascacielos, muchos edificios, muchos apartamentos. Me di cuenta que tanto en Europa como en Norteamérica pues hay una cosa que se conoce como apartamentos turísticos, que es básicamente arrendar tu apartamento con fines, con fines turísticos. Es como si tú, por ejemplo, en un hotel te quedas, eh, tú pagas por noche, pues lo mismo, pero en un apartamento. ¿Por qué? Porque te dan más privacidad, tienes tu, tu cocina, tu baño, y es como si estuvieras en tu casa... Pero la estás arrendando por, por noche, ¿no? Y a llevar este modelo de negocio, que, que. supuso un boom en toda, en toda Europa y en Norteamérica, a Europa. a América Latina, en este caso a Colombia. ¿Por qué? Porque cuando yo, por ejemplo, fui para Colombia, yo lo primero que miré no fue un hotel. No fue. no, no miré un hostal, no miré absolutamente nada de eso. Miré un apartamento turístico directamente, porque a lo que estamos nosotros acostumbrados aquí en Europa. Tanto nosotros, repito, como en América del Norte entonces la idea era llevar ese modelo de negocio a Colombia porque se están construyendo un montón de apartamentos, vi un montón de cartelitos típicos de esa rienda, se alquila pues por qué no invertir esos apartamentos, adaptarlos como un apartamento turístico y arrendarlo de esta manera, porque si tú estás ganando con tu apartamento eh, con tu apartamento con tu arriendo tradicional un millón y medio, puedes ganar con el, si lo transformas en apartamento turístico hasta tres millones, hasta el doble realmente de lo que estás ganando con un arriendo tradicional y y el, el dueño del apartamento se despreocupa de todo, porque nosotros nos encargamos de toda la gestión nos encargamos de, de entregar la llave al, al cliente, del contacto con el cliente de posicionar el anuncio de tu apartamento en internet, las primeras posiciones nos encargamos de absolutamente todo, o sea el cliente solo se tiene que preocupar de recoger el, la mensualidad, es decir si con su arriendo tradicional ganaba un millón y medio para lo mejor va, eh, va a facturar 3 millones, nosotros nos vamos a quedar con un 17% que será unos mil más o menos, vamos a poner a ojo y el cliente pues va a recoger dos millones y medio, va a recoger un millón más de lo que recogería con un arriendo tradicional y sin tener que preocuparse de absolutamente nada porque nos vamos a encargar nosotros de la gestión absoluta del apartamento y a un modelo de negocio que, que perfectamente tiene cabida en Colombia y como este muchísimo más, porque repito, Colombia está creciendo muchísimo, quizás mucha gente de Colombia busca la oportunidad de fuera pero no se dan cuenta que las oportunidades están dentro
0: Sí, es que justamente eso era lo que, lo que te quería aclarar un poco ya desde el punto de vista de Colombia Muchas personas, eh, en mi caso, eh, salimos a, a España, a Estados Unidos Muchos en búsqueda de un mejor futuro, en búsqueda de una economía mejor, ¿cierto? De una estabilidad económica Pero casualmente muchas de esas personas regresan a su país otros, por ejemplo, en mi caso, porque quieren estudiar, tener experiencias en el extranjero, pero realmente muchas personas generan sus ahorros en España, pero regresan a invertir en Colombia. Yo creo que eso es algo que también conocemos los colombianos, que de hecho estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, las personas tenemos que invertir en nuestro país y creo y estoy segura de que todos los que viajan al extranjero terminan invirtiendo en, en, en su país. Y me parece muy interesante lo que tú dices porque justamente en, en la experiencia que he tenido con mis asesorías eh, de emprendimiento digital y con las asesorías relacionadas con las personas que quieren crear empresa en Colombia, casualmente no solamente tengo clientes de, de Colombia como tal sino clientes de todo Latinoamérica, inclusive cuando nos contactamos tú y yo mm, queriendo tú crear una empresa en Colombia pero siendo español. Entonces yo creo que muchas, muchas personas están dispuestas a... a a emprender en colombia y que realmente sí que vemos una oportunidad ya una parte importante que no la nombraste es como esa esa facilidad que tu conocimiento en marketing digital te permite emprender sin tener que estar físicamente en colombia o sea tú puedes manejar todo desde acá cuéntanos un poco más o menos como cómo es este tema de emprender de manera digital
1: pues sin lugar a duda ese es uno de los mejores puntos de de los negocios digitales. Por eso, tanto como en es la nueva línea de negocio que habéis abierto de transformación digital, es una cosa que la, la gente debería aprovechar, porque la transformación digital, ¿qué es lo que te permite? Trabajar desde cualquier parte del mundo prácticamente sin recursos, sin horarios, porque no necesitas estar en una oficina de 8 a 6, ¿no? Simplemente adaptas tu horario según la funcionalidad de tu negocio. ¿Qué quiere decir esto? En nuestro caso en Samba, por ejemplo, nosotros nos hemos posicionado en Internet a través del blog, yo hice un estudio de mercado, vi qué es lo que buscaba la gente en el sector de turismo, me di cuenta que por ejemplo la gente llegaba a las principales plataformas como Booking, Triadvisor, Airbnb a través de keyword como Hacienda Nápoles es un destino turístico, no necesariamente que alquile un apartamento turístico, pero la gente que está llegando a plataformas de reservas de alquileres turísticos está llegando por cosas como Hacienda Nápoles. Pues yo hago una entrada en mi blog de Hacienda Nápoles, la optimizo, y ahora quien teclee en Google Hacienda Nápoles 2019, pues de las primeras posiciones, si no la primera, somos nosotros. Entonces, es una forma de posicionarnos sin necesidad de tener que estar, como, re, como digo, repito, no estamos en Colombia, pero estamos posicionados en Colombia. Eh, luego la recepción de clientes, pues con, contratamos una, una centralita que deriva el teléfono, un número colombiano a un número aquí de, de, de empresa aquí en España y atendemos la, la llamada normal. O la idea que estamos implantando ahora de WhatsApp Business, básicamente la gente nos escribe por chat y nosotros no, no necesariamente estamos en Colombia, estamos desde aquí respondiendo a través del chat. ...y lo respondemos tal y como si estuviéramos en Colombia... sin ...realmente tenés que invertir prácticamente un, un peso... ...o sea, la inversión es muy baja... ...y sin embargo, el alcance real es muy amplio... ...podemos alcanzar, impactar a toda la gente de Colombia... ...o a, ta, o a toda la gente hispanohablante o no hispanohablante... ...que tenga búsquedas transaccionales en internet... ...con de, con palabras clave que, en colombiana... ...digamos, adaptadas a nuestra línea de negocio... ...entonces una forma, un alcance brutal que nos permite... ...trabajando, en este caso desde España sin invertir prácticamente un solo peso. Entonces, lo, lo que nos permite tanto internet como la transformación digital de nuestros negocios es eso, mmm, reducir costes, aumentar la amplitud de horario para no tener que habernos cerrado un horario de oficina y poder trabajar de donde queramos. Incluso si estamos viajando, con tener nuestro portátil, nuestro móvil y una conexión a internet, que hay muchos sitios con wifi gratuito eh, o con nuestros propios datos de nuestra tarifa móvil, eh, poder trabajar de cualquier sitio a cualquier hora.
0: Sí, realmente cada vez que hablamos de esos temas me apasiona un montón y, y yo creo que ya lo he dicho en más de una de una oportunidad. Eh, me parece muy. O sea, me parece que nuestra generación es una generación muy afortunada, realmente. O sea, como dicen en la televisión, como dicen en los diferentes podcasts o en, o en los diferentes creadores de YouTube que dicen acerca de realmente nosotros no, no tenemos límites como antes, de viajar a otros países, de emprender en lo que queramos, de aprender lo que nos guste, porque realmente vemos que esto lo podemos lograr sin ningún limitante, como tú dices, incurriendo a muy pocos costos. Sí, hablar de estos temas me apasiona un montón, más teniendo en cuenta lo que dicen muchísimos creadores de contenidos, muchísimos podcasts, y es que nuestra generación es totalmente afortunada podemos saber lo que queramos en cuestión de segundos, podemos viajar y ya no es como algo imposible, ¿cierto? y sobre todo podemos tra trabajar nosotros mismos planeando nuestro horario y desde el lugar que queramos así que eso me parece muy importante así que nada, para terminar esta intervención por lo menos el día de hoy me gustaría que nos cuentes un poco ya para finalizar la etapa actual en la que se encuentra Adrián Becerra aparte de su emprendimiento propio que es samba que no nos dijiste qué significaba Samba. Pero ya nos lo contarás y nos hables un poquito de eSport, que me parece también totalmente apasionante y que la gente se vaya hoy, mejor dicho, con muchísimo conocimiento y con ganas de seguir escuchando este podcast que va a ser igual o mejor siempre en nuestros nuevos capítulos.
1: Bueno, pues Samba significa Sudamerican Booking Nancy, que es básicamente empresa de reserva eh, latinoamericana y en el logotipo incluimos eh, el cóndor, porque es un guiño un poco a, a la bandera de Colombia, ¿no? que incluye el cóndor en su bandera pero el significado realmente es de, de una empresa eh, con foco en toda América Latina, pero queríamos eso, que como íbamos a empezar en Colombia y la idea surgió en Colombia, pues que tuviera siempre eh, algo, algo único de, del país. Y luego la palabra, porque son la, la, las islas, son las iniciales de, de la empresa, es una, una palabra latina, ¿no? Samba. Y por otro lado, pues sí, ahora mismo estoy de responsable del departamento web de GTH Entertainment, de toda la empresa, tanto como te dije, tanto en Europa como en América Latina, y GTH Entertainment básicamente se dedica a la tecnología a eventos y a la competición de videojuegos en Internet. El tema de los esports es básicamente los videojuegos llevados al mundo a la competición. Actualmente es un mundo que factura muchísimos millones. De hecho, la final del Mundial de uno de los juegos, que sería League of, Le League of Legends, tuvo muchísimos más espectadores que la final de la NBA. Es decir, es, un, es una nueva forma de ocio y de entretenimiento que ha crecido a un nivel brutal, muy 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 grande y hay marcas muy reconocidas a nivel mundial que están dentro de, del mundo ¿no? y de, clubes de fútbol incluso que están invirtiendo en ello e incluso en países como Corea, eh, las estrellas de esports son más reconocidas que las estrellas de fútbol, lo, lo que es para tío para mí Messi y Cristiano Ronaldo, para ellos son jugadores de, de videojuegos de ordenador entonces, eh, en nuestro caso, nuestra empresa tiene la, la parte de competición, la liga más grande en España de, entre centros universitarios y entre centros educativos. Por un lado, University Esports, que es la universitaria con más de 62 universidades en esta edición en toda España, y más de 15.000 jugadores inscritos. Y luego tenemos, por otro lado, eh, Esports, que es entre centros educativos, que tenemos más de 400 centros educativos, más de 1.200 profesores involucrados y alumnos, pues, bastantes más, no sé exactamente la cifra, pero muchos. Tenemos marcas con nosotros como Mafre, que es la compañía de seguros más grande de España, El Corte Inglés, que es una de las marcas más grandes aquí que existen, eh, Intel y HP, que son marcas de, de ordenadores y de, de, de hardware eh, famosos a nivel internacional en todo el mundo, son las marcas más grandes. Y van a entrar patrocinadores mucho, mucho más grandes que todavía no podemos desvelar, pero que son conocidos a nivel mundial por cualquier persona que tú nombras la marca y saben exactamente quiénes son. Es decir, es un sector con muchísimo, con muchísimo, digamos, movimiento económico dentro de, de lo que viene siendo los lo eSports. Entonces, eh, ahora mismo nos estamos expandiendo en América Latina. Ese sería el proyecto más grande que tenemos ahora mismo, que vamos a empezar, si no me equivoco, por México, Uruguay y probablemente Colombia. En Colombia ya están otras entidades, está por ejemplo la LVP o la SL, están ya en Colombia, pero esto sería la competición más profesional, nosotros estamos llevando la competición amateur, es decir, si sí, en el fútbol tiene la primera división, pues nosotros estaríamos llevando la segunda, la segunda y tercera división, para entender un poco la, la equivalencia. Y básicamente eso, de aquí podríamos hablar de los esports durante ahora, pero eso para el próximo podcast. exacto esto es una manera resumida para poner a, al oyente en contexto de qué son los esports y realmente a lo que me estoy dedicando ahora mismo, que es eh, básicamente responsable de toda la plataforma web, coordinar al equipo de desarrollo con nuestros Product Owner, que serían básicamente la persona encargada, la directora de University y el encargado de esports. De e yo hago de filtro con ellos y yo coordino todo el equipo de desarrollo para que vayamos cumpliendo plazos y la página web pues, vaya adaptándose tanto a las necesidades de nuestros patrocinadores como a la de nuestros jugadores a nivel de competición. Como a las exigencias de nuestra propia marca, que es nuestra propia empresa, ¿no? Que realmente es, para nosotros es como un cliente más. Y luego, por otro lado, llevando todos los informes de el retorno sobre inversión a, la, a las marcas. Es decir, si una marca te da medio millón de euros, tú tienes que justificar que esa inversión para ello ha supuesto un retorno de millón y medio para elaborar unos informes que se elaboran durante toda la temporada en base a unos KPIs preestablecidos y, y dándole valor económico a los datos obtenidos tanto a través de redes sociales como en la plataforma web, etcétera.
0: Claro que sí, muchísimas gracias por esa introducción a todo lo que es eSport. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando han quedado un poco locos con tanta información, toda de muchísimo valor y obviamente esto va a dar para un próximo podcast. Yo creo que sería interesante que nos contaras en próximos podcasts acerca de las metodologías de trabajo que tú manejas, acerca de cómo logras coordinar un proyecto tan grande ¿Cómo es el trabajar con personas a través de tu computador sin moverte de tu casa en, algunas, en algunos casos o en la oficina? Trabajando con gente de diferentes partes de España Así que hay muchas cosas de las que nos podrás aportar valor Yo estoy muy feliz de que hayas sido uno de mis primeros invitados acá Realmente nos aportaste mucho valor Y aunque yo ya sea gran parte de esta información Siempre me llena de muchísima emoción escucharte Porque de verdad que escuchar a gente apasionada por lo que hace motiva demasiado e inspira Así que yo espero que a ustedes les haya gustado No olviden seguir en todas las redes sociales A Somos Más Que Números Obviamente a Adrián Becerra Adrián Becerra ya nos dirá cómo lo pueden seguir Y se despedirá emblemáticamente Y nada chicos Espero que les guste este podcast De verdad que lo hago con muchísimo amor Y de verdad tengo muchísimo, muchísimo optimismo Tengo muchísima expectativa Con este podcast, de verdad lo veo siendo Uno de los grandes podcasts, de verdad Y esta cosa como yo se lo he dicho Adrián en alguna ocasión Uno tiene que creérselo y así va a ser Así que nada, aquí les dejo a Adrián para que se despida Espero que les haya gustado mucho Y les recomiendo que lo sigan en sus redes sociales Que también eh, próximamente tendrán videos de él Y contenido muy especial de él Que ya ven que con él se puede aprender un montón
1: Bueno, por último agradecer a todos los que habéis quedado hasta el final Que el podcast es un poquito, un poquito largo pero creo que de lo que hemos hablado es bastante útil y, y en próximos podcasts que hagamos pues intentaremos generar un poquito más de contenido útil y accesible para todos vosotros que podáis emplear en vuestras propias empresas, vuestras propias ideas de negocio o vuestra vida en general. Y nada, eh, recomendaros que me sigáis en mi Instagram, que sería Adrián barra baja MKT, que es marketing actualmente no estoy muy activo pero mi idea es empezar a trabajar mi marca personal tanto a nivel de Instagram como YouTube etcétera y aportaros contenido de valor y por mi parte nada más animaros a que sigáis invirtiendo en Colombia que confiáis mucho en el potencial de vuestro país y un placer estar aquí una vez más Dayana y muchísimas gracias por tu invitación
0: bueno, pues este podcast se acaba, no se me pongan tristes que ya vendrá muchísimo más contenido de valor. Síganos en Somos Más Que, uh, que Números, arroba Somos Más Que Números en Instagram. Vamos a estar dando pequeños pedacitos de, de invitados como Adrián en nuestro Instagram, así que muy, muy atentos y próximamente tendremos más sorpresas. Si eres un contador y me estás escuchando, espero que eso te llene de muchísima motivación y que entiendas que Somos Más Que Números. ¡Chao!